0: Break Imobiliário. Novidades, tendências, análises e muitas dicas para turbinar a venda de imóveis.
1: queridos ouvintes do podcast Break Imobiliário. Estamos aqui no último episódio de 2020 e não poderia deixar de mencionar tudo o que aconteceu aqui no seu Break Imobiliário. Foi um ano e tanto, foram muitas novidades, muito aprendizado. A gente passou aqui por Marcelo Caetano, que nos deu dicas incríveis sobre vendas, além de dicas de livros que precisamos ler ainda este ano, hein? Ouvimos dados de pesquisa que a Elisa Tawil fez sobre o comportamento da mulher na aquisição de um imóvel. Nos energizamos com um bate-papo incrível com um dos maiores recordistas de vendas do Brasil, tudo isso registrado pelo Guinness Book, nada mais nada menos que Ciro Bottini. E ouvimos soluções oferecidas pela rede profissional LinkedIn para atuar com foco em vendas, pela voz da especialista Juliana Félix. Além das previsões para lá de certeiras de Ricardo Amorim e muito mais. Ouvimos alguns dos maiores especialistas do setor imobiliário e tratamos de fatos e tendências. E para fechar o ano com chave de ouro, selecionamos um tema muito requerido pelas empresas e muito debatido entre profissionais do mercado: inovação. Com certeza uma das palavras mais usadas em 2020 e com certeza uma das mais praticadas nos próximos anos. Não é isso mesmo, Laís?
0: É isso mesmo, Carlos. Não tinha tema melhor para a gente encerrar as discussões aqui no Break Imobiliário do que a inovação, levando em consideração todas as transformações que aconteceram nesse ano e quantas dúvidas ainda pairam com relação a esse tema. Muita gente ainda tem dúvida sobre o que é inovação, se ser inovador está relacionado a utilizar grandes tecnologias, fazer altos investimentos em TI. Se para você ser inovador, você tem que ter uma ideia incrível do zero, criar coisas, criar produtos, criar serviços. E não é bem por aí. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe um especialista no assunto. Um grande especialista. A gente vai entrevistar hoje Maurício Benvenuti. Escritor, empreendedor, mentor palestrante, já foi sócio da XP Investimentos e hoje é sócio da Starts. Também é autor dos best-sellers Incansáveis e Audaz. Há cinco anos, no Vale do Silício, se tornou referência brasileira em inovação, sendo reconhecido no Congresso Nacional como personalidade brasileira de 2017. Maurício, muito se fala sobre inovação, mas o que, que essa palavra realmente quer dizer?
2: Laís, a textbook definition da palavra inovação é inovação é igual a uma invenção que pode ser comercializada, ou seja, que você consiga ganhar dinheiro com isso. Esse é o significado clássico da palavra inovação, que é ensinado, digamos assim, mundo afora. Então, eu vejo muito a palavra inovação associada ao quesito humano, ao quesito das pessoas. Porque qualquer inovação que a gente queira estabelecer, seja uma inovação num processo, seja uma inovação na construção de um produto novo, seja uma transformação digital que não deixa de ser um processo de inovação dentro da empresa, isso passa necessariamente por você transformar o um indivíduo, o um ser humano. Então, a palavra inovação, que significa invenção que pode ser monetizada, é isso. Porém, o que permite essa, entre aspas, inovação acontecer é a capacidade dos indivíduos que a trabalham, que estão envolvidos nela, de se reinventarem e de se inovarem também. Então, assim, eu vejo hoje no Vale do Silício muita gente entende que inovação é apenas você pegar um foguete e ir pra Marte, ou você fazer um negócio maluco que transforma o planeta. Mas, na verdade, para mim Inovação está nas pequenas coisas do dia a dia que a gente consegue transformar. Eu gosto muito de analisar. Mercados e a jornada da experiência de um consumidor dentro desse mercado e analisar os ruídos que existem nessa jornada. Para mim, esse é o grande processo de inovação que existe, para mim, que tá no dia a dia, que existe de uma certa forma uma demanda bastante grande para se acontecer, são justamente esses. Inúmeras empresas hoje estão fazendo o quê? Estão olhando experiências do consumidor no nosso mercado, estão olhando os pontos de dor que existem nessa experiência e estão resolvendo essas dores. É, e daria para citar aqui inúmeros exemplos: transporte individual de passageiros, as ferramentas de ride sharing que fizeram, as ferramentas de delivery, de entrega, ou seja respondendo a sua pergunta, para mim inovação além da textbook definition, inovação é uma invenção que pode ser comercializada ponto um, ponto dois, a inovação ela passa essencialmente pela transformação do ser humano, e o ponto três, mais do que você construir um foguete e mandar a lua ou para Marte, para mim a inovação ela tá nas pequenas coisas do dia a dia naquelas pequenas experiências que a gente
1: pode agregar
2: na vida do consumidor e que pode facilitar a vida dele.
1: Seguindo esse contexto Maurício, diferencia então para a gente inovação e disrupção.
2: Assim, a inovação é uma melhoria que você estabelece em algum processo na tua empresa, em algum procedimento que você realiza, em alguma entrega que você faz para o teu consumidor e você consegue melhorar em algum aspecto aquilo uma melhora que pode significar uma redução de preço, pode tornar o produto mais acessível para o consumidor, né? uma melhora que pode aumentar a experiência dele. Ou seja, na medida em que você, você melhora a qualidade de vida das pessoas em algum aspecto, você está, entre aspas, inovando. Então, para mim, esse elemento, melhorar a qualidade de vida das pessoas, ele está estritamente relacionado ao conceito de inovação. Inovação, você tem que melhorar a vida das pessoas. E a melhorar a vida das pessoas é as pessoas estarem recebendo pela mesma qualidade o que recebem pagando mesmo, pagando menos, ou estarem recebendo uma qualidade... Qualidade melhor, talvez, disposta até, inclusive, a pagar um pouquinho mais. Então, o ponto é, em algum aspecto, a inovação ela melhora ou precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a disrupção é quando você transforma completamente o padrão de um determinado segmento da indústria. Você cria algo tão inovador que aquilo não apenas melhorou, impactou a vida de um determinado segmento, população, de uma determinada faixa etária, ou de junto um determinado mercado consumidor. Mas aquilo melhorou tanto que mudou todo um comportamento de consumo das pessoas. Então, a disrupção ela está muito atrelada ao fato de você mudar o hábito de consumo das pessoas. Vou dar um exemplo. Eu posso ser um cliente de uma empresa, e essa empresa começa a inovar, 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 e eu enquanto cliente, eu estou recebendo mais qualidade, eu estou recebendo uma experiência melhor, eu continuo comprando da mesma empresa, no mesmo formato, os mesmos produtos. E a empresa está inovando, e eu estou enquanto cliente, eu estou sendo a afetado positivamente por isso. Perfeito. Né? O ponto dois é, essa empresa, por algum motivo, ela pode mudar completamente a forma de entrega desse produto, que agora eu, Maurício, não é uma questão de eu estar apenas recebendo algo melhor, mas agora eu estou resolvendo aquela dor, aquele problema que eu tenho, de uma forma completamente diferente, que não tem nada a ver com o que eu consumia antes, e aquilo está me gerando exponencialmente um ganho de qualidade, de, de, enfim, de um aspecto muito mais evoluído e muito diferente do que eu havia construído antes Então a gente poderia aqui colocar vários exemplos A indústria de táxis, veio ride sharing A indústria de hotéis, veio As ferramentas que permitem que você alugue a parte Da sua casa, a indústria de cinema De vídeos, de filmes, e aí vem o streaming As gravadoras de música Aí vem o streaming de música Então, ou seja, eu, Maurício, não tinha nenhum problema De comprar um CD e escutar a música Em casa, era maravilhoso, mas aí veio Uma disrupção desse setor que agora Diz, Maurício, você não precisa mais comprar um CD Agora você pode escutar essa música baixando pela internet. Então eu continuo consumindo música, mas agora de um formato completamente novo.
1: Eu confesso que eu ainda guardo os meus CDs, mas nunca mais ganhei CD de presente, de aniversário. Também deixei de comprar e consumo <risos> ali no online. Só para contextualizar que nos últimos anos a gente tem visto esse fenômeno da digitalização,
2: né? E esses exemplos que eu dei aqui, todos eles tiveram um elemento tecnológico como a espinha dorsal para eles acontecerem. Então a indústria de Hollywood, que foi transformada por conta das pessoas conseguirem hoje assistir um filme baixando na internet, a indústria da música, por conta de eu escutar música pela internet, a indústria do transporte individual de passageiros, né, dos táxis, por conta de existir plataformas hoje que conectam passageiros a motoristas. Então, a tecnologia está por trás desses processos de disrupção. Mas, na grande maioria das vezes, a primeira etapa pós-digitalização de um segmento é a etapa chamada da decepção. É quando, por exemplo, o exemplo da música que você bem colocou, Carlos, quando você tinha que entrar de madrugada na internet, aquela internet de escada. Pra deixar baixando uma música Durante uma madrugada inteira Chegava lá de manhã Você via que tinha baixado a música Uma música Mas tinha vindo um monte de vírus junto tava, O seu computador tava Você tinha que passar aquele antivírus Ou seja Apesar da música já ter sido digitalizada Já ser digital O MP3 já existir A experiência tava ruim Era decepcionante Eu, você, Carlos, a Laís, A gente tinha que continuar comprando o CD Por quê? Porque a experiência era muito ruim Apesar de já ser digital Apesar de já ser uma Digamos assim Uma solução disruptiva Ainda... Não motivava a mudança de comportamento Das pessoas, porque era decepcionante No fim do dia, era muito ruim a experiência Agora, na medida em que você Carlos, Laís, em que nós, a gente passou A passar uma madrugada inteira Colocar lá o um CD inteiro para baixar durante uma madrugada As 13 músicas de manhã estavam lá Bonitinhas, baixadas no nosso computador Não tinha havido nenhum vírus Nesse momento a gente disse, não, agora não preciso mais comprar o CD Na loja, porque nesse momento Eu já tô com as 13 músicas aqui, eu já atendi minha... É nesse ponto, quando A qualidade do que eu consumo por meio de uma solução ela se torna tão boa quanto a que já existe no mercado custando a mesma coisa ou menos é nesse momento que muda que há a mudança de comportamento das pessoas é nessa fase que acontece a chamada disrupção. é quando aquilo que é novo é tão bom quanto o que já existe custando a mesma coisa ou menos nesse momento eu consumidor digo poxa, agora eu mudo o meu hábito de consumo eu não preciso mais ir na loja comprar o um CD agora eu deixo baixando durante uma madrugada então a disrupção ela acontece muito nesse os americanos chamam né, é o ponto do good enough quando a minha experiência nessa nova forma de consumir o produto ou serviço que eu consumo, ela é boa o suficiente, ou seja, é good enough, em relação ao que já existe no mercado, custando a mesma coisa ou menos, acontece a disrupção, é nesse momento que eu mudo o meu
1: hábito de consumo. A gente dá muitos exemplos, foram os que mais impactaram a toda a sociedade de disrupção, através de inovação, principalmente em tecnologia. Agora você com toda essa experiência aí, Vale do Silício, mais de 5 anos aí, você tá com essa empreitada fantástica aí da Startx. o que que você já viu, como é que as empresas aí atuam fora de tecnologia? Inovação tem que estar atrelada à tecnologia obrigatoriamente?
2: Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte, a Startx a gente criou a nossa operação no Vale em 2015, de lá pra cá a gente já levou mais de 5 mil brasileiros e brasileiras os programas que a gente realiza no Vale, a gente tem uma série de programas educacionais, enfim, segmentos. Abertados, abertos... E esses 5 mil participantes são desde estudantes, empreendedores, executivos, profissionais liberais, políticos, governadores de Estado, ou seja, pessoas que representam inúmeros segmentos da nossa economia brasileira. Em geral, Carlos, quando os nossos programas eles começam na segunda e a grande maioria vai até sexta-feira. Em geral, quando esses participantes chegam lá no primeiro dia do programa, eles falam o seguinte, Maurício, estar se estou no Vale do Silício, eu vou ver carro na rua, sem motorista, eu vou ver drone nos ares, a gente vai falar de inteligência artificial, vai ser incrível essa experiência. Né? E de fato, tudo isso faz parte da experiência Vale do Silício, porque essas tecnologias elas estão disponíveis níveis, é, enfim, se vê isso no dia a dia. Mas quando termina o programa na sexta-feira, eu faço a reflexão pra eles, olha, o que, que você leva pro Brasil do que você aprendeu aqui? A grande maioria falou o seguinte, Maurício, não é a tecnologia que faz esse lugar, de longe não é a tecnologia, o que faz esse lugar seu, que é ser esse pulmão de inovação que produz inovações em série há praticamente 6, 7 décadas, são as pessoas, é o perfil inquieto, questionador, interrogador, entre aspas, desobediente das pessoas que estão aqui, é isso que faz esse lugar. Eu costumo dizer, Carlos, que o Vale é uma troublemaker's land, é uma terra de causadores de problema. Quem tá lá tá para causar problema, do bom sentido. Tá lá para encontrar, bom. assim, verificar quais são as jornadas que existem num, nos segmentos da economia, quais são as dores que existem nessas jornadas e como é que eu posso usar ferramentas, enfim, para melhorar essa experiência, para aperfeiçoá-las. Então, isso casa muito com um conceito que diz o seguinte, as grandes oportunidades nos dias de hoje, elas não nascem no senso comum de uma indústria. Não nascem na mediana de um segmento de mercado. Cada vez mais as grandes oportunidades, aquelas que transformam indústrias inteiras aquelas que têm a capacidade de, de disrupt um segmento todo, elas estão cada vez mais nascendo nas bordas, nas fronteiras, nos limites do senso comum. Não no senso comum, nos limites. E a única forma, Carlos, para nós conseguirmos navegar e enxergar essas bordas e limites é a gente nos permitir se questionar um pouco mais, se interrogar um pouco mais, a gente uh, desafiar um pouco mais a normalidade das coisas. E cá entre nós, vamos lá, Carlos e, e Laís, e você que está nos ouvindo, pega essas empresas que caíram nas graças da população, nos últimos anos e que você gosta e que você idolatra e que a gente usa todos os dias. Cá entre nós, será que as pessoas que estão por trás dessas empresas são indivíduos certinhos que passaram a vida inteira só obedecendo a tudo que lhes foi solicitado? Tá na cara que não. É uma característica que comum aos empreendedores de sucesso, todos eles são questionadores, entre aspas, questionam normas, status, regulamentos e buscam por meio de todos esses benefícios que existem hoje na sociedade moderna encontrar soluções melhores. Então a... o Vale do Silício, respondendo a sua per pergunta, Carlos, dando essa volta mas para embasar a resposta de uma maneira profunda, o Vale do Silício ele tem muito a questão sim da tecnologia, porque é uma região extremamente tecnológica e os semicondutores de silício nasceram lá e a explosão da computação pessoal na década de 80 veio de lá, mas o que faz esse lugar ser o que é, são as pessoas se fosse tecnologia, Carlos... A gente pegaria um cheque... dava um Ctrl-C, Ctrl-V na tecnologia do Vale... E copiava hubs... Vales do Silício por aí... Por que, que não se copia Vales do Silício por aí? Porque a gente... Pessoas... Indivíduos... E eu até consigo dar um Ctrl-C, Ctrl-V na tecnologia... Mas eu não consigo dar um Ctrl-C, Ctrl-V na Laís... Eu não consigo dar um Ctrl-C, Ctrl-V no seu talento, Carlos... Eu não consigo, você que está nos escutando... Dar um Ctrl-C, Ctrl-V no seu talento... Porque a gente... É pessoas... Então é... O principal elemento de transformação do Vale... Nos últimos anos... Né, que fez o Vale ser o que é hoje... É uma troublemaker's land, são as pessoas que estão lá.
0: Eu estava falando em solução, o grande segredo de sobrevivência das empresas e de algumas profissões está justamente na inovação e em gerar valor para levar soluções que atendam dores e necessidades. Qual é o primeiro passo para analisar o que pode ser feito para evitar que uma empresa ou um profissional seja engolido pela concorrência?
2: Laís, esse ponto é importantíssimo. A gente Hoje em dia, a gente tem que ser capaz, enquanto negócio, a gente tem que ser capaz de olhar a próxima curva da nossa indústria, do nosso segmento. O que eu falo de olhar a próxima curva? A gente tem que ser capaz de olhar potenciais tendências de mercado e quando eu identificar essas tendências, eu tenho que me perguntar, Permitir, se for necessário canibalizar o que eu faço para criar a próxima versão do que eu vou fazer e infelizmente pouca gente tem sangue frio para fazer isso, e é por isso que muitas empresas ficaram pelo caminho, porque decidiram continuar fazendo o que faziam, enquanto um novo entrante chegou com uma solução que por algum motivo era melhor e atendia de uma forma mais eficiente os anseios do, da população, e passou por cima, né, e, e veio com tudo então eu diria o seguinte, Laís apaixonar-se pelo benefício do que você faz e não pelo produto em si, isso hoje em dia é de uma necessidade é, gritante. Por quê? Porque produtos vêm e vão, mas a necessidade do ser humano, ela é eterna. Vou dar um exemplo. Desde que existe o ar-condicionado, a necessidade do ser humano de consertar o ar-condicionado quando ele estraga, isso aí, desde que, ele, que alguém inventou o ar-condicionado, essa necessidade existe. Agora, lá atrás, lá atrás, né, se você que tá nos escutando agora tem aí seus 40 anos, como a minha idade, você vai lembrar que quando estragava o ar-condicionado, qual era o produto que resolvia esse problema lá 20, 25 anos atrás. Era um produto que você que é novo não vai conhecer, chamado Páginas Amarelas, que você pegava as páginas amarelas, ia lá atrás e via ar-condicionado, assistência técnica e buscava alguém para fazer, ligava, telefonava, achava um técnico e o técnico ia até a sua casa e consertava. Hoje existe o produto Páginas Amarelas? Não existe mais. Né? Existem outras formas, né? outros produtos que resolvem essa necessidade, mas a necessidade continua existindo. Então, os profissionais de hoje as empresas de hoje teria uma paixão muito maior pelo benefício do que pelo produto permite que quando surja uma nova maneira de você executar aquilo que você executa, quando surgir uma nova tendência do seu mercado, você está apto a se desfazer do que você faz hoje para construir o que você vai fazer amanhã, porque a tua paixão não está no produto A, B, C, D ou E, mas está no benefício. O termo americano para isso é o job to be done. Né? Assim, qual é o teu job to be done? Eu, eu fabrico carros ou eu quero transportar pessoas? Eu vou dar um exemplo aqui bem bacana em relação a isso. Eu até escrevi no meu, no meu livro sobre, sobre esse exemplo. Foi o seguinte... Em 2016, eu recebi o pessoal da Embraer, o Sandro Valeri, na época diretor de inovação da Embraer, lá no Vale, e ele, enfim, a Embraer estava buscando um centro de inovação para trabalhar a inovação disruptiva, digamos assim, da companhia. E aí a gente col coloquei o Sandro num Uber, né, porque no Vale do Silício não tinha carro, e a gente ficou rodando lá a região, e nos 30 minutos de conversa de São Francisco até Redwood City, que foi o primeiro centro de inovação que eu levei para conhecer lá, para ele, nesses 30 minutos de conversa, Carlos, Laís e ouvinte, nesses 30 minutos de conversa eu comecei a, Sandro, mas e aí, por que, que vocês estão aqui no Vale? O que, que vocês vieram aqui? O que vocês vão fazer? Porque nesses 30 minutos, em nenhum momento o Sandro falou para mim que a Embraer fabricava jatos. A conversa toda foi, Maurício, a gente tá no setor de transporte, a gente transporta as pessoas de um ponto A para um ponto B, a gente busca entregar cada vez mais qualidade, segurança, velocidade nesse transporte. Sinceramente, hoje a gente cumpre esse nosso desejo de transportar pessoas fabricando jatos. Né? Esse é o nosso produto mas eu não sei se daqui 15, 20, 30, 40 anos vai ser com jato que as pessoas vão se transportar. Talvez seja, que bom. Mas talvez não seja. Talvez seja com tubos cilíndricos embaixo da terra, talvez seja com carros voadores, com drones que andam de jato. Ou seja, job to be done. Transportar pessoas, produtos, de novo, produtos vêm em vão. Agora, a necessidade de transporte ela é eterna. É, se a gente pegar um horizonte aqui de 100 anos, talvez nem carro exista mais. É, assim como há 100 anos atrás, era de charrete que as pessoas transportavam, não era de carro. Olha como a gente está casando as coisas. A necessidade de andar de um lado para o outro existe desde que o ser humano é ser humano. Primeiro a gente fazia a pé, depois a gente fazia a, a, com animais, a cavalo, charrete, carroça e veio o automóvel. E talvez daqui a 100 anos não vai ser outra coisa. Então, esse é o sentido dessa conversa. A, uh, Laís, respondendo essa pergunta, as empresas têm que ter paixão pelo benefício do que fazem e não pelo produto em si. Porque em algum momento, você que está nos ouvindo hoje, você que tem um produto no mercado, em algum momento o seu, seu produto não vai mais servir para nada. Pode talvez não seja hoje, nem amanhã, talvez não seja nem ano que vem, mas em algum momento, produtos desaparecem em detrimento de outros melhores que surgem. Então, essa capacidade de eu, quando acontecer esse momento, de eu me permitir canibalizar o que eu faço para criar a próxima versão do que eu vou fazer, isso é imprescindível atualmente.
0: Então, dito isso, concorrente... Não é mais só literalmente o meu concorrente, né? Qualquer pessoa pode ser o meu concorrente desde que ele ofereça uma solução que atenda o meu consumidor. Então, por exemplo, se eu estou acostumada a ter um atendimento rápido na empresa X aí eu quero que todas as outras empresas de qualquer produto ou serviço que eu busque, tenha aquela mesma qualidade de atendimento e agilidade então, a gente pode falar isso? que a gente, enquanto profissional e empresa, tem que olhar o todo e não somente o seu segmento em si?
2: Sem sombra de dúvida Laís, o ser humano ele é um ser que rapidamente ele se acostuma com coisa boa quando a gente é exposto a uma situação que melhora a nossa vida a gente, rapidamente a gente consegue se adaptar né, ao, ao conforto de uma novidade que nos impacta positivamente O ser humano tem, tem essa, esse dom Tudo que vem para melhorar a vida dele A gente se acostuma Então, naturalmente Vou dar um exemplo é, No Vale do Silício A Amazon começou a, a abrir várias lojas A vários supermercados Aquele Amazon Go Que é o um supermercado que não tem caixa é, Que você entra no supermercado e você pega as coisas que você quer e você sai. E não tem caixa. Né? Tem todo um sistema que, que identifica o que você pega da prateleira e automaticamente, quando você deixa a loja, já debita do seu cartão de crédito. Enfim, tem toda uma, né, tem toda uma estrutura tecnológica para permitir isso. Mas qual é o ponto aqui? Quando eu passei aí uma ou duas, três vezes, eu, eu fiz compras nesse mercado, Carlos, Laís e ouvintes, eu comecei a passar por outros estabelecimentos e olhar aquele caixa na frente, e aquilo já começou a me arrebentar ao passado. Porque eu disse, cara, assim... Você começa a se acostumar com uma situação... Que te traz inúmeros benefícios você começa a exigir que outros setores também comecem a te entregar a me o mesmo nível de qualidade, é, o na é natural do ser humano, a gente vai se acostumando com coisa boa e a gente vai querer, a gente começa a exigir coisa boa de tudo, e assim e hoje em dia, a inovação, ela não necessariamente vem apenas do seu segmento né? a gente falou aqui da indústria da música quem rompeu o modelo tradicional de negócios da indústria da música lá atrás, foi a Apple, quando lançou o iTunes, e aí, assim da noite para o dia, o Steve Jobs e a Apple se tornaram o maior varejista de música dos Estados Unidos quem diria que ia ser a Apple a empresa que iria romper completamente uma indústria que existia há séculos então, sim, hoje em dia essas conexões inusitadas, né, cada vez mais você vê uh, empresas em setores que teoricamente não são setores que aquela empresa domina mas ingressando naquele setor sendo cada vez mais relevante, a gente viu agora pegando a Amazon como exemplo, lançando a sua farmácia, né, a Amazon Pharmacy e, e aí causando um avoroço na indústria farmacêutica, enfim então lá e sim, por esses dois motivos, preocupação ela deve existir com o todo, por quê? Porque hoje o competidor não é apenas mais a empresa que está no teu mercado, mas pode ser a empresa que está no mercado completamente diferente do seu, que vai concorrer contigo. E segundo, tem que olhar o todo, por quê? Porque na medida em que os clientes começam a se acostumar com uma experiência positiva em outro segmento, é natural que ele vai querer exigir de você a mesma qualidade que ele está recebendo lá. Então, por isso que essa preocupação com o todo, ela é crucial.
1: Muito bom, uma baita aula aqui de Maurício Bebenut. Prazer estar com você Maurício. Agora, a gente fala muito aqui nesse podcast sobre falar de benefícios, o corretor a gente tem muitos corretores, muitas agências aqui que nos acompanham incorporadores e a gente fala, foco no benefício nada melhor do que ouvir da sua boca e a importância que o consumidor dá para o benefício mas mudando o contexto um pouquinho ah, queria pegar um, a sua experiência internacional, sei que você já está de volta ao Brasil, passando aqui a pandemia no Brasil, mas o que, que você viu, quais os setores foram mais afetados mundo afora por essa pandemia e como esse setor, como essas empresas que foram tão impactadas por essa pandemia podem virar o jogo? Existe espaço ainda para uma reviravolta?
2: Não existe um setor que não tenha sido impactado né, por, pelo que aconteceu em 2020. Todos os setores da economia foram impactados por essa crise. Mas, ao mesmo tempo, crises ao longo da história são momentos cruciais no que diz respeito a oportunidades de criação de valor em algo que não existia. Se a gente pegar desde a época da peste negra, a Segunda Guerra Mundial, a queda das torres gêmeas, a crise de 2008, o mercado financeiro, foram todos momentos que surgiram muita inovação que mudaram para sempre a história da humanidade. É a Segunda Guerra Mundial, que marcou a entrada da, da mulher no mercado de trabalho, porque os homens foram servir os seus países nos campos de batalha e deixaram os postos de trabalho abertos e as mulheres começaram a entrar. A crise de 2008, né, com as pessoas com água no pescoço, né, não tinham dinheiro para conseguir sobreviver. Muitas delas começaram a alugar seus próprios bens para obterem renda e aí surgiu em 2008, 2009 a Sharing Economy né, com Uber, Airbnb, nascendo justamente no olho da, do furacão da crise de 2008. A SARS em 2002 na China marcou o início do e-commerce no mercado chinês. O e-commerce hoje na China é, assim, é o mais pujante do mundo. Então olha só, a gente está falando aqui de, de crises que provocaram a diversidade severa e agudas em diversas economias sendo pontos de virada e pontos de criação de soluções que mudaram para sempre a nossa história. Então, essa crise de 2020, pela profundidade né, e pela duração, assim, não teve um setor que, não, que passou isento né, dessa crise. Eu diria três aqui. A gente poderia citar o que aconteceu no mercado de saúde. Né, assim, a, a indústria da saúde se transformou absurdamente uh, em função de todas as inovações que tiveram que ser colocadas enfim, no, no próprio atendimento da pandemia né, e dos, dos casos de Covid, mas também na digitalização dos serviços médicos, a telemedicina, ou seja, tu, tudo aquilo que estava para acontecer no, e estava andando num ritmo marcha lenta veio com essa covid e acelerou e hoje a telemedicina é uma realidade em boa parte do mundo. É, segundo setor extremamente impactado, o setor da educação né, no ápice da pandemia em maio desse ano de 2020, a gente teve 1.6 bilhões de alunos que deveriam estar em sala de aula estudando em casa 1.6 bi é muita gente né, ou seja, a educação ela teve que se reinventar e naturalmente que isso exigiu a aprendizagem de novas competências e habilidades, você vê, eu vou dar um exemplo eu tenho uma prima minha que tem 20 anos e estuda administração aqui na FGV em São Paulo, e ela falou, Maurício eu tinha um professor meu, que a aula dele presencial era fantástica era, era incrível, eu contava as horas pra aula dele chegar porque era surreal a aula dele quando veio a pandemia, ele precisou da aula online ele não tinha habilidade, como ele não tinha habilidade de lidar com as ferramentas, a aula dele virou uma droga virou ruim, assim eu não, agora eu não suporto mais a aula dele porque é cansativa, chata, demora muito, e aí ela falou, pelo contrário teve aquele professor que a aula dele lá presencial era mais ou menos, quando foi pro mundo digital como ele dominava as ferramentas, ele tinha até técnica, tinha o dom, a aula dele virou fantástica, dinâmica, vai para lá, vai para cá, ele põe vídeo, põe... Então, setor da educação, que precisou, obviamente, se reinventar e... E o setor imobiliário, o terceiro setor, um setor que foi extremamente impactado por conta, né, as pessoas começaram a trabalhar em casa, o home office, a gente tá vendo o quanto isso tem impactado cidades inteiras e o fluxo das cidades. Você pega, por exemplo, a região onde eu moro, no Vale do Silício, né, que é uma das regiões, sob ponto de vista imobiliário, uma das mais caras do mundo para se viver, você pega um até antes da crise um apartamento de dois quartos em São Francisco custava 5, 6 mil dólares de aluguel. Assim, para padrões americanos isso é surreal, né, imagina. 5 mil dólares, é muita coisa. E aí veio essa pandemia. E o que aconteceu? Boa parte da população do Vale do Silício ela é de imigrantes. 50% das pessoas que moram no Vale nasceram fora dos Estados Unidos. Com as empresas criando home office e permitindo as pessoas trabalharem de casa, o que, que aconteceu? Inúmeros imigrantes voltaram para os seus países de origem, foram, voltaram a morar com os pais numa forma muito mais confortável, num ambiente muito melhor, pagando muito menos, e aí os seus imóveis. Em são Francisco, na região do Vale, ficaram vazios. Então houve um grande êxodo de trabalhadores, principalmente da área de tecnologia, no Vale do Silício, que voltaram para os seus países e fez com que o preço dos aluguéis é, despencassem na região. Isso está criando até um, uma questão social muito mais profunda no Vale, que enfim isso está abrindo espaço para uma nova geração de trabalhadores ingressar naquela região e construir talvez o que seja a próxima versão, digamos assim, do Vale do Silício. Então, três, três setores uh, respondendo aqui, Carlos, extremamente impactados, mas não tem nenhum setor que não foi impactado. Setor da saúde, o setor da educação e o setor imobiliário, certamente são, a gente poderia aqui falar de vários outros poderíamos falar aqui do setor de transporte poderíamos falar, mas esses três certamente são os que primeiramente aqui me me, me vieram à,
1: à tona. De fato foram impactados mundialmente, todos os países sentiram o peso nesses setores agora, queria ouvir a sua opinião nós aqui que somos do mercado imobiliário estamos vivenciando o dia a dia do mercado imobiliário no Brasil, queria ver a sua opinião, seu ponto de vista sobre o que vai acontecer no mercado imobiliário aqui no Brasil? Assim, primeiro ponto, assim, hoje, algo que a gente
2: já falava bastante antes da pandemia, eu digo nós, enquanto Starse, a nossa empresa, a gente já falava muito sobre a imprevisibilidade do mundo atual. Inclusive, em dezembro do ano passado, eu é, fui capa de uma revista chamada Perfil no Brasil, e, e na entrevista que fizeram comigo, falaram assim, Maurício, como é que você se planejou para 2020? E na resposta, eu, eu falei justamente o que eu faço há três anos, que é eu não me programo mais por anos, para anos eu me programo sempre para trimestres, e desde 2017 eu faço isso, porque... É quase utopia a gente conseguir imaginar com um nível de, acu de acuracidade razoável como é que vai ser o mundo daqui a 12 meses. Então eu prefiro ser sincero comigo mesmo e me planejar sempre num horizonte de tempo que eu tenha a mínima noção de, de entendimento de mundo. E eu lembro, e aí em janeiro, quando a revista saiu, muita gente veio me questionar sobre isso, e aí depois veio a pandemia, enfim, e aí essas coisas casaram. Mas o ponto é: se planejar hoje é para 12 meses, é quase que um pegar uma bola de cristal e querer assim. Você né, pega, molha o dedo, aponta para cima e, e sente para onde tá batendo o vento. É, é quase que isso nos dias de hoje. É por isso que o famoso five year Business Plan, né, o, o, o plano de negócio de cinco anos, o jeito clássico americano de se fazer business, que é assim, guiou toda uma geração de empresas da década de 60, 70, 80, não existe mais já há alguns anos. Porque tudo que era inovação há cinco anos atrás, hoje, hoje já não é mais. Então, então o ponto é assim, qualquer previsão nos dias de hoje, qualquer forecast, ele é, é um exercício... Uh, assim, muito difícil de, de se acertar. Existe uma frase clássica no Vale do Silício que diz o seguinte, empreendedores não fazem previsões, fazem experimentações. O empreendedor não é aquela pessoa que lida com, com, com laudos de pesquisas de mercado, mas é aquela pessoa que diz, não, eu vou para o mercado e vou testar, e vou fazer prova de conceito, e vou pegar a percepção do público, e, e isso é muito mais crível, a resposta é muito mais assertiva do que previsões. Mas eu acredito, tentando colocar num horizonte o que pode ser o mercado imobiliário, enfim, quais os efeitos que isso pode ter na nossa economia aqui no Brasil. Uh, eu acho assim, existe hoje uma, um movimento que, que foi o um movimento da digitalização da nossa sociedade. E isso põe uma mudança uh, de comportamento nas pessoas, não só para o mercado imobiliário, não só afeta esse mercado, mas inúmeros outros que agora muitas pessoas que antes nunca haviam experimentado soluções digitais por força maior experimentaram e viram que não é um bicho de sete cabeças. Eu vou dar um exemplo, meu pai tem 84 anos, me ligou no dia que ele fez a, o primeiro pagamento de boleto usando internet banking agora na pandemia. Maurício, eu paguei aqui a conta da internet e tal. Isso não quer dizer que ele não vai mais para agência do banco pagar conta. Eu acho que ele vai continuar indo porque ele é, é algo que ele dá prazer para ele. Mas agora pagar pela internet é uma opção e possivelmente ele vai fazer isso mais vezes. Então o ponto é, a, a digitalização agora está muito mais próxima das pessoas. Ela faz muito mais parte das suas vidas em todos os aspectos, seja na indústria financeira, seja na indústria... Você vê, a, as empresas como um todo tiveram que confiar nas plataformas de videoconferência para poder rodar os seus negócios. Então o que antes era uma... Fazer uma reunião, videoconferência era uma coisa que não... Né, eu tenho vários colegas, como eu vim do mercado financeiro dessa indústria, e agora na pandemia falaram assim, para Maurício, antes eu tinha que pegar um avião e ir até Uh, Cuiabá para fazer a reunião com o cliente, porque ele exigia isso. Né? Apesar de oferecer a, a reunião à distância. Só que agora, como ele, na empresa dele, está usando a videoconferência e ele está vendo que funciona perfeitamente, ele já... Não, não, não precisa mais vir para cá. Se, vamos fazer sempre via internet. Não tem por que pegar um voo, né? se deslocar para fazer... Cara, a gente consegue... Então eu acredito muito que o fato da digitalização, do trânsito no mundo digital hoje está muito mais próximo das pessoas e as pessoas já terem vivido uma, duas, três, quatro, cinco, dez experiências ao longo dessa pandemia, isso tende a mudar a relação das pessoas, por exemplo, com voos, com reuniões, com trabalhar. E o fato é, mais gente em casa significa menos movimento nos aeroportos, menos uh, pessoas no avião, menos gastos com hotéis, né? mais... Pessoas em casa, menos gastos com happy hours, menos gastos com restaurantes para almoçar. Mais gente em casa, menos gastos nos prédios comerciais com serviços de segurança, de limpeza. Ou seja, mais gente em casa pode fortalecer mercados locais, submercados de bairro. Então o ponto aqui é, eu vejo que o movimento... Da digitalização, que foi uma consequência da pandemia, fez com que a população se tornasse muito mais confortável e confiasse muito mais nas ferramentas tecnológicas, e isso está permitindo com que elas passem a viver inúmeras situações do seu dia a dia de um jeito diferente de uma maneira talvez mais híbrida, mais equilibrada. Não que a pessoa não vai mais precisar fazer uma reunião, pegar um avião e encontrar presencialmente. Vai, mas talvez inúmeras decisões que antes eram tomadas 100% das vezes de forma presencial, agora vão ser tomadas de forma virtual. Inúmeras uh, situações que eu só poderia resolver trabalhando presencialmente no escritório, talvez agora consiga fazer de uma forma híbrida, trabalhando na minha casa. Então, acho que, Carlos, respondendo a sua pergunta, eu vejo muito assim um impacto no setor imobiliário dessa pandemia como sendo uma consequência desse, desse fenômeno chamado digitalização que fez com que as pessoas, a população de uma forma em geral confiasse muito mais nas ferramentas tecnológicas a ponto de mudarem todo o seu, seu estilo de vida, a forma como trabalham porque agora sim é possível fazer uma porção de atividades que antes não me passava pela cabeça fazer à distância hoje já é possível
0: Falando em mercado imobiliário o que, que você tem visto de mais inovador aí nos Estados Unidos com relação à venda de imóveis?
2: Um ponto importante para se falar sobre relação empresa-cliente, isso no mercado imobiliário, em qualquer mercado, é o seguinte. Existe uma... uma, um, uma um, assim, um, isso qualquer curso de administração e qualquer escola de negócios fala, e isso desde o primeiro dia que eu fui no Vale do Silício, eu fui apresentado a isso. Quanto mais layers, quanto mais camadas existem entre uma empresa e um cliente, mais problemas isso representa. Quanto mais camadas, quanto mais layers existem entre uma empresa até fazer o produto dela chegar lá, 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 no consumidor. Se tiver 5, 10, 20 camadas para fazer esse produto chegar ao o consumidor, isso é um problema. Porque, enfim, desvio de mensagem, enfim. E o que a gente está, Laís, observando nos últimos anos? Que justamente as empresas que estão provocando essas disrupções, pegando, Carlos, o que a gente falou lá no, no início, o conceito de, da disrupção, as empresas que estão fazendo essas mudanças no hábito de consumo das pessoas nos últimos anos, que estão promovendo isso, são empresas que, de uma maneira geral, estão pegando esses segmentos onde existem muitas camadas entre empresa e cliente final e estão achatando e estão conectando quase que empresa com consumidor final, de uma forma quase que direta. Indústria da música, vou pegar um exemplo: olha só a indústria da música. Gravadora, grava, aí tem toda lá o é, lança o, o material, aí você tem toda a rede de distribuição desse CD, aí tem todas as redes de distribuição que disparam para as lojas, olha só a quantidade de camadas que existem entre, entre a gravadora até chegar o produto no cliente final. E aí veio o Spotify da vida dessas empresas, cara, e, e colocaram simplesmente empresa, cliente final. Acabou com tudo que tinha no meio. E, e isso vale para qualquer outro segmento que a gente tenha visto nos últimos anos. Então o que, que eu quero dizer aqui, Laís? Mercado imobiliário, quem trabalha nesse setor, assim como quem trabalha em qualquer outro setor, tem que entregar um nível de excelência surreal pro seu consumidor, a pessoa que consome produto mercado imobiliário, que consome os produtos que o mercado imobiliário trabalha porque a tendência é cada vez mais a tecnologia ela entra justamente e ela faz isso muito bem unindo quem produz algo com quem consome algo. Isso em qualquer aspecto. Você pega, por exemplo, automóvel, a Tesla fez isso. Ela simplesmente cortou todo o modelo de venda via concessionária e vende direto. É mais um exemplo. Olha só, a montadora produz o carro, vende para concessionária, aí tem o vendedor, aí tá... Olha a quantidade de camadas. Vem a Tesla e diz eu vou vender o carro direto na internet. E acaba com todo esse modelo de quase um século da indústria automobilística. De novo, o mercado imobiliário é um reflexo do que acontece em outros mercados. Enfim, a inovação ela, ela é equivalente e acontece em um segmento como um todo. Mas para mim, acho que o principal ponto para quem é desse segmento para ficar atento é se eu estou nesse segmento e estou entregando um produto para um consumidor, primeiro, eu tenho que melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente falou isso no início. Assim, se eu não estiver melhorando em algum aspecto a qualidade de vida das pessoas, eu sou rapidamente substituível. Segundo, eu tenho que estar constantemente corrigindo o errado, porque sempre existe problema e sempre vai acontecer erros e falhas. E não tem nenhum problema com isso, falhar faz parte do processo. Quem não falha não inova, as falhas fazem parte do processo de melhoria contínua. Mas encontrei uma falha, um erro, não é para corrigir amanhã e depois, corrija agora. Por quê? Porque se eu não corrigir meu próprio erro, o mercado vai corrigir por mim. E terceiro ponto, que aí é um ponto importante, que é eu chamo de prolongar o certo. Porque a gente, enquanto muitas vezes empresa, é, a gente tende a gastar muito foco e atenção nos problemas. E, de fato, tem que gastar porque eu tenho que corrigir o errado. Mas e aquilo que está dando certo? E aquela experiência que é positiva? E aquilo que os clientes gostam? Muitas vezes, a gente, enquanto negócio, a gente deixa aqueles produtos que são nota 9,5, 9,6 meio assim, ah, tá indo bem, então deixa eu gastar no, no produto que é nota 13 aqui, que tá tendo muita reclamação, e como é que eu gasto energia naquilo que já é bom, para transformar o que é nota 9.6, 9.7, 9.8, mais próximo de 10. A excelência encanta, conecta, cria relações que talvez sejam impossíveis de serem criadas de outra forma. Infelizmente a gente traz essa, a gente herda esse comportamento da base educacional, né, a gente é educado para se eu sou nota 10 em geografia e nota 13 em física, minha vida passa a ser nota 13 em física, porque eu tenho que fazer a nota 13 Tirar nota 6 e 7, e aí aula particular, é manhã, tarde e noite, e a gente traz esse comportamento para o mundo corporativo, e a gente age da mesma forma, produtos que estão indo bem a gente deixa, e a gente gasta a maior parte do nosso tempo nos problemas. Isso foi algo que eu aprendi muito no Vale do Silício, se a gente pegar as empresas que, to, que nascem no Vale, elas não são boas em 20 coisas, elas são surreais em uma, em duas, em três, é assim, é melhor eu ser surreal em poucas coisas, do que querer ser mais ou menos em um monte, porque mais ou menos hoje é um oceano vermelho, todo mundo é mais ou menos, está cheio de nota 7 no mercado. Agora, para você se diferenciar mesmo, e eu falo isso, mercado imobiliário, você que trabalha nesse mercado, para você se diferenciar, você tem que se comprometer com você mesmo a querer ser o mais próximo de 10 todos os dias. Melhor você ser mais próximo de 10 em poucas coisas todos os dias, do que você querer ser nota 7, uma porção delas, porque uma porção delas você vai estar com mais concorrente, você vai estar com mais né, cheio de concorrente, com uma porção de pessoas ao redor fazendo a mesma coisa. Então, Laís, melhorar a qualidade de vida das pessoas, corrigir o errado e prolongar o certo. Acho que assim, quem tiver com essa cabeça de atuar no mercado dessa forma, acho que tem boas chances de conseguir se manter relevante por mais tempo.
0: E com relação à construção, o que, que você tem visto de novidades?
2: Eu gosto muito de analisar obviamente a tecnologia por trás das inovações. Então, o setor de construção tem inúmeras tecnologias envolvidas. A gente realiza programas no Vale específicos para a construção civil, onde a gente apresenta empresas que tornam o processo de construção de uma obra, que fazem um acompanhamento, os drones que ficam circulando de forma automática, um andar para mostrar o andamento da obra e faz a comparação do antes e depois. Isso torna o processo para o consumidor, para quem está acompanhando o andamento de uma edificação muito mais claro, enfim, tem as impressões 3Ds, quer dizer, existe tecnologia e certamente uma pesquisa no Google, em cinco minutos, você que está nos ouvindo agora, você vai encontrar uma porção de coisas. Mas eu gosto muito de analisar o aspecto da inovação muito mais pelo hábito de consumo das pessoas, pelo comportamento do consumidor, do que meramente pela tecnologia, porque quem dita o mercado são os consumidores, são as pessoas, é o público final. Então, a reflexão que eu faço para o setor imobiliário é a seguinte... O principal produto hoje do setor imobiliário chama-se imóvel. E, sinceramente, tudo que essa geração atual não quer ser, nos dias de hoje, é imóvel. O que essa turma dessa nova geração, quem está começando a ingressar no mercado de trabalho agora, que tem 20, 21, 22, essa turma quer mobilidade, quer estar tá em qualquer lugar do mundo, quer estar tá andando por aí. Né? O movimento hoje faz parte dessa geração que está chegando agora que está começando cada vez mais. Os millennials hoje já são 50% da força de trabalho no Brasil, né? e vai ser cada vez mais, e está vindo a próxima geração. Então, isso, você que está no setor imobiliário e é essa, se você que tem uma empresa por médio e longo prazo você tem que adaptar esse negócio para a próxima geração que tá vindo aí porque é ela que daqui 5 10 15 anos vai vai começar a fazer a diferença no mercado de consumo e essa turma que tá chegando agora e tá começando a impulsionar com o seu poder de compras esse mercado é uma turma que preza muito mais por mobilidade do que por imobilidade então eu diria que a gente fala muito sobre isso nos programas específicos relacionados à construção civil no Vale eu diria assim o análise mais do que a tecnologia, porque a tecnologia certamente ela é um ingrediente incrível e que mais soluções tecnológicas vão ter para esse segmento é de que forma se comporta o consumidor desse produto, desse segmento, mercado imobiliário. Como que vai se comportar a próxima geração desse segmento? Como é que vai se comportar, como é que vai ser o hábito de consumo dessas pessoas? Como é que vai ser o lifestyle desse, dessa turma? É, será que eles vão querer comprar? Será que vão querer alugar? Será que eles vão querer apartamentos grandes? Agora com home office, muita gente começando a querer ter um escritório em casa. É, voltando vintage, né? Porque antigamente era muito comum, né? As meu, meu avô, meus pais tinham um escritório em casa e aquela coisa toda. Aí, aí de um tempo para cá desapareceu o escritório, agora voltou o escritório de novo, mas fecha parênteses. Então, esse é o raciocínio, viu, Laís, que eu, que eu coloco. Isso não só para o mercado imobiliário, isso vale para tudo, mas para o mercado imobiliário, a tendência do que vai ser esse mercado nos próximos anos, ela vai ser ditada por essa turma que está entrando agora, né como mercado consumidor, depositando o seu poder de compra com muita força e ditando as tendências. Então, para mim, essa, essa é a reflexão, e, e para mim, o mercado ele, ele tende a ir de acordo com. Né, os anseios dessa geração.
1: Gente, o Maurício mora no Vale do Serviço, ele é sócio da Startse. E a gente está falando muito de mercado imobiliário e, e usando muitas referências que ele tem lá nos Estados Unidos, Vale do Silício. Mas Maurício, estou sabendo que a Start está com a missão para a China, focada em real estate. O que, que você pode antecipar aqui para os nossos ouvintes? Conta para gente qual que é o foco desse projeto.
2: A, a gente montou a nossa operação no Vale em 2015. Como eu comentei aqui, de lá para cá foram mais de 5 mil brasileiros e brasileiras que já participaram nos programas no Vale. Mas naturalmente que hoje o Vale do Silício é um dos inúmeros hubs de inovação que existem no mundo. A gente tem hoje inovações incríveis sendo feitas em Israel, na Índia, Portugal virou um polo de inovação no mercado europeu incrível, um dos maiores eventos do mundo de startups acontece em Portugal, que é o Web Summit. E, claramente, a China, de um tempo para cá, virou um polo incrível de fomento da inovação, que vem produzindo coisas incríveis, fantásticas. Então, desde 2018, Carlos, a gente tem um, uma sede na China também. A gente já levou para a China mais de 500 brasileiros de 2018 para cá, nos uh, programas que a gente desenvolve lá. E Em 2021, na metade do ano, em julho, a gente vai fazer um programa específico para o setor mercado imobiliário, na China. E antecipando o que a gente vai apresentar nesse programa, de novo, muito mais do que a tecnologia, porque a gente vai falar sobre tecnologia e vai trazer startups chinesas que estão tornando o processo melhor, mais rápido, mais conveniente para o segmento uh, imobiliário, mas tem um ponto que a China tem a ensinar o mundo, que é o seguinte, a China aplica um conceito para velocidade que é diferente do conceito de velocidade que qualquer ocidental tem na sua cabeça o significado da palavra velocidade para nós ocidentais é um o significado da palavra velocidade para o oriental para o chinês é outro é impressionante o quanto a China ela consegue aplicar velocidade a níveis que nós ocidentais a gente é incapaz de, de entender de compreender eu não consigo compreender até hoje a forma veloz como o mercado chinês consegue trabalhar então, o a, que a gente vai explorar muito nesse programa, e, e esse é um dos pilares do que a gente faz na, na China e promove desde 2018 lá, é mostrar assim, esses principais elementos que fazem desse ecossistema chinês um ecossistema que vem ensinando ao mundo muita coisa. A China criou uma cidade chamada Dream Town, que tem 60 mil habitantes, que é a cidade do empreendedorismo. Um ponto importante para falar, Carlos, é o seguinte, a China tem 1.4 bi de habitantes, com inúmeros problemas. A China tem problema pra caramba. E o governo chinês se deu conta, não tem como eu resolver o problema de um milhão de pessoas, de dois milhões de pessoas, de três milhões de pessoas. Não dá. Eu tenho que resolver o problema de centenas de milhares e milhões de pessoas. Eu tenho que resolver o problema de 300 milhões, de 400 milhões, de um bilhão de pessoas. É, e a única forma de eu conseguir resolver problemas em escala é via tecnologia. Então é por isso que o governo chinês é um dos principais patrocinadores da inovação, porque, porque é uma ferramenta de, de melhora para ele mesmo. A única forma de eu resolver em escala os problemas da sociedade chinesa e o governo é via tecnologia. É a única forma de fazer isso. Então é por isso que virou um grande celeiro de novas startups e o mercado chinês. Então, nesse programa, Carlos, a gente vai explorar muito esses elementos que fazem da China esse, esse grande hub de inovação que aplica uma velocidade como nenhum ocidental é capaz de compreender. Como é que eles conseguem colocar tanto talento para trabalhar data-driven company, que é uma tendência que vem cada vez mais crescendo. Como é que eu, enquanto atuante no mercado imobiliário, posso aprender a lidar com dados e usar dados no meu dia a dia e ser inteligente com esses dados a ponto de entregar para o cliente o meu produto de uma melhor forma, de uma forma mais eficiente, me antecipar às suas, suas demandas. Então é isso que a gente vai nesse programa de uma semana para quem estiver lá, vai ser um programa que vai falar sobre muito, muita tecnologia, muitos exemplos, muitas startups, quem for vai conhecer inúmeras coisas incríveis, mas mais do que isso, vai buscar compreender de que maneira a China atua nos últimos anos para conseguir criar negócios tão relevantes que vem transformando a sociedade chinesa na última década.
0: Maurício, a pandemia estimulou um grande salto de transformação digital, como a gente já comentou aqui, mas ainda tem muita coisa que precisa ser feita. O que você acha ser o passo mais importante para ser uma empresa digital, mas sem deixar de ter um atendimento humanizado?
2: Assim, a próxima grande onda de inovação que a gente vai viver nos próximos anos, na minha opinião, chama-se inovação de gente, a inovação do indivíduo, a inovação da espécie. Porque assim, todos esses nomes bonitos relacionados à tecnologia que a gente está escutando falar nos últimos anos, machine learning, 3D printing, tudo isso vai acontecer. Vai se tornar realidade, vai fazer cada vez mais parte das nossas vidas. E assim a história mostra, desde a Revolução Industrial, todas as tendências tecnológicas que surgiram viraram realidade. Os movimentos tecnológicos eles se mostram imparáveis, não tem como parar. Então, o que vai fazer diferença nos próximos anos, vai ser a, a sua capacidade, Laís, Carlos, a minha, Maurício, a sua que está nos escutando agora, é a nossa capacidade, enquanto indivíduo, de olhar essas transformações todas que existem ao nosso redor, todos os recursos cada vez mais disponíveis. Como é que a gente vai usar tudo isso que está à disposição hoje, de uma forma cada vez melhor, mais barata, mais acessível para as pessoas? Como é que a gente vai usar tudo isso para potencializar minha profissão, meu emprego, meu trabalho, minha empresa, meu empregador, minha instituição? Usar tudo isso para potencializar minha comunidade, minha sociedade e o país onde eu vivo? Então, está ah, muito mais na atitude do ser humano do que na tecnologia em si. A gente falou antes da história do Ctrl-C, Ctrl-V e, enfim, e tudo isso é... é e, e olha que interessante, por a gente ter recebido 5 mil brasileiros no Vale nos últimos anos, a gente acabou se envolvendo com inúmeras empresas que estão em processo de transformação digital. Pequenas, médias e grandes empresas. E olha, lá que que fato curioso. As empresas que foram bem-sucedidas nos seus projetos de transformação digital e as empresas que não conseguiram atingir os resultados esperados em seus processos de transformação digital, o motivo foi o mesmo. Pessoas. Ou seja, as empresas que conseguiram atingir aquilo que esperavam em relação à transformação digital foi porque as pessoas mudaram. As pessoas mudaram no sentido de, não, vamos tentar diferente, vamos tentar criar aqui um novo procedimento, vamos tentar fazer de uma outra forma, vamos fazer um teste aqui, vamos fazer isso. As pessoas mudaram, consequentemente, a, so a tão sonhada transformação digital aconteceu. Não, por que, que eu vou fazer diferente se eu sempre fiz assim? Não, fiz assim, deixa como está, não muda, não faz. As, as pessoas não mudaram, a transformação digital não aconteceu. Então, muita gente acha que a gente constrói um projeto ou que a gente constrói uma empresa. Mas a gente não constrói um projeto e não constrói uma empresa, a gente constrói um time. E o time constrói o projeto, o time constrói a empresa. E o time que eu tenho, dita a empresa que eu sou. O que a gente tem visto, respondendo a sua pergunta, Laís, é, a gente tem a entrada cada vez mais forte das ferramentas tecnológicas realizando atendimentos de nível básico. Então, tudo que é nível básico, a tecnologia está entrando com muita força, para qualquer segmento. Se você é um médico e quiser atuar no nível básico da sua profissão, vai ficar para trás. Por quê? Porque toda a parte diagnóstico, toda a parte... Tudo que é básico, a tecnologia está entrando com muita força. Isso em qualquer segmento. E onde é que o ser humano está fazendo cada vez mais a diferença? Todas as entregas que exigem mais perícia, mais especialização, que exigem mais conhecimento, que exigem... Então... O nível básico está sendo automatizado, o nível perito está sendo cada vez mais entregue via capital humano. Essa é uma característica da tecnologia. A tecnologia ela se dá muito bem com atividades que demandam alta quantidade de dados, repetição e busca de padrões. Alta quantidade de dados, repetição e busca de padrões. E, meu amigo, você que está nos escutando agora, qualquer disputa que você queira ter com a tecnologia dentro desse espaço aqui, a gente já perde de 7 a 1 e a gente vai continuar perdendo de goleado. É isso que a tecnologia sabe fazer muito bem, é trabalhar com muitos dados de forma repetitiva para achar um padrão. Agora, qual é a grande limitação da tecnologia, Laís? É que para ela ser smart e inteligente, ela precisa ter vivido algumas vezes antes. Ela precisa ter vivido uma situação repetidas vezes no passado para ela se tornar inteligente. E essa limitação tecnologia é um dom que o ser humano tem a gente é capaz de, de lidar com surpresas, com situações que a gente nunca viveu, a gente, a natureza nos deu essa condição e a gente consegue lidar muito bem com isso então a, a, é por isso que hoje as atividades que demandam alta quantidade de dados repetição em busca de padrões a tecnologia entra, por quê? Porque isso ela é exímia em fazer Agora, lidar com pontos aparentemente desconectos, lidar com situações que envolvem surpresa, lidar com situações mais complexas, difíceis. E isso o ser humano ele faz hoje de uma forma muito mais eficiente que a tecnologia, pelo menos nesse curto, médio prazo. A gente consegue entregar isso com muito mais qualidade e eficiência. Então, olha só, resumo de tudo isso, Laís, que a gente falou dessa pergunta. Se você está nos escutando agora e você consegue colocar o seu trabalho num checklist... Ou seja, todo dia você chega no seu trabalho e você realiza a atividade 1, depois a 2, a 3, a 4, até a atividade 30. E todo dia você faz do 1 ao 30 a mesma coisa e não muda nada, por nada desse mundo você muda esse checklist. Você faz hoje isso, amanhã isso, a semana que vem isso, você faz. Todo dia você faz a mesma coisa. Sinceramente você já trabalha que nem um robô. E se você já trabalha que nem um robô, os robôs vão fazer o que você faz num curto espaço de tempo, mais rápido, mais barato e mais eficiente do que você. Agora, se você não consegue colocar o que você faz num checklist. Por quê? Porque você faz atividade 1, um, a 2, a 3 você já, já envolve incerteza, você tem que colocar o teu colega do lado, tem que acessar uma outra área da empresa, tem que fazer, isso aqui lida com situações desconexas, você tem que conectar, ou seja, se você não consegue padronizar o seu trabalho, possivelmente você está trabalhando em uma área que a tecnologia, pelo menos hoje, ela não tem a capacidade de entregar com a mesma qualidade que você entrega. Então, a, no meu ponto de vista, talvez os próximos anos da indústria imobiliária e o futuro do trabalho relacionado a esse segmento esteja relacionado a esse aspecto. É saber o que eu faço de melhor e delegar para a tecnologia o que ela faz de melhor.
1: Muito bom, muito bom. Já estamos chegando aqui a uma hora de entrevista, um bate-papo muito gostoso com o Maurício Berminucci. Ah, Maurício, eu sei que você tem outro compromisso, mas eu não vou poder deixar de te perguntar uma pergunta que um dos nossos ouvintes pediu que eu fizesse. Fora do mercado imobiliário, explore tudo aí, rapidamente. Tem alguma aposta sua para alguma grande tendência em 2021? Seja em setor, seja em atividade, qual seria a sua aposta aí para os próximos meses, para o próximo ano que a gente está entrando?
2: Vou fazer uma aposta de curto e uma aposta de longo prazo. Aposta de curto prazo 2021, setor da educação. Muito se fala que hoje toda empresa, na verdade, é uma grande edtech, é uma grande empresa de educação. Você que é do setor imobiliário, você, querendo ou não, é um professor uma professora. Você ensina o teu consumidor, você tem que passar instruções para ele. E o fato de você ter hoje a tecnologia à tua disposição permite você ser um professor, uma professora em escala. Você consegue, com os teus conhecimentos, capacitar muita gente. Então a indústria da educação é uma indústria que está sendo bastante transformada já há alguns anos o conceito da academia, da universidade, tudo isso vem sendo questionado já há um bom tempo. E essa pandemia em 2020 fez com que a educação fosse um dos setores mais uh, atingidos e certamente respostas estão sendo construídas e no curto prazo, certamente a gente vai ver muitas inovações dentro desse segmento. Então a minha aposta de curto prazo, setor de educação, e a Starz é uma empresa desse setor, e, enfim, é, fiquem de olho na Starce se a gente está tentando fazer muita coisa bacana. E a minha aposta de médio e longo prazo, diz respeito ao setor de food, comida, alimentação. Por dois motivos. O primeiro, muito se fala, aquela velha tese, para você saber uma tendência, analisa para onde está indo o dinheiro. E eu, grande parte do investimento da indústria de venture capital no Vale do Silício nos últimos anos tem ido para o setor da alimentação. Então isso quer dizer que existe uma indústria que está apostando e investindo pesado no surgimento de novas startups para esse segmento. E o segundo ponto... Além desse que sustenta o futuro dessa indústria É que cada vez mais o, o nosso hábito de consumo Ele tá sendo, pelas novas gerações, ele está sendo questionado é, O fato de você ter que matar um animal para comer sua carne né, o fato Isso as novas gerações, eu comentei antes com você, né Carlos Que a, o meu irmão mora em Toronto, no Canadá A minha so, a sobrinha, a filha dele, tem 7 anos de idade Nasceu lá e por opção dela com sete anos, ela já não come carne por conta dela. Por quê? Porque pra ela é um absurdo ter que matar um animal pra comer a sua carne. E, sinceramente, sabe o que eu acho, Carlos? Assim, hoje a gente olha para as gerações passadas, lá atrás, lá atrás, quando existia escravidão, e a gente olha e fala, escravidão é horrível, e de fato é horrível você escravizar os outros. Mas lá atrás a sociedade convivia com a escravidão. E tudo bem, e fazia parte. Assim, é um absurdo, claro que é um absurdo. Mas lá no passado as pessoas conviviam e ok. Talvez as futuras gerações vão olhar para nós e vão dizer o seguinte: caramba, aquela turma lá matava um boi, uma galinha para comer a carne. Cara, que absurdo! Hoje a gente convive com isso numa boi e tudo bem. Mas talvez as, as gerações lá na frente vão olhar para nós e vão dizer: cara, olha. Que absurdo que eles faziam. Então, sinceramente, existe todo um conceito de comportamento das pessoas em relação à alimentação que vem mudando. E, de novo, talvez as futuras gerações vão vir com uma cabeça diferente que vai motivar uma mudança nesse segmento. Existe uma, uma, uma explosão de startups que estão fazendo carne em laboratório. Né? A Memphis Meats é uma delas. O preço de, dessa carne feita em laboratório hoje já está... O primeiro bife foi feito em 2013. Custava 300 mil dólares, uma fatia de bife de hambúrguer e hoje em dia você já consegue fazer com 1.500 dólares um bife e, e algum daqui a algum tempo vai custar 10 dólares 5 dólares e você vai comprar nos mercados uh, não é à toa que a é Memphis Smiths que é a principal startup que faz isso uma das principais empresas que investem nela é a Cargill e a Tyson Foods, que são duas das maiores processadoras de carne animal do mundo. Então você pensa, né, Carlos? O que duas empresas que processam carne animal estão fazendo investido numa empresa que fabrica carne em laboratório? É porque certamente essas empresas já se deram conta que alguma coisa tem aí. E fora o fato que também que o mundo caminha para ter... 10 bilhões de habitantes em 2050 e com 10 bilhões de pessoas habitando o planeta Terra, não tem como produzir alimento para 10 bilhões de boca da forma como a gente produz hoje. Com a pecuária extensiva, né, que exige uma quantidade de terra né, que a gente não, não, não tem para 10 bilhões de bocas com todos esses... Então o fato é essa composição de elementos para mim sustenta o fato de que a indústria da alimentação é uma indústria que no médio prazo, respondendo à pergunta tende a se transformar bastante então minha aposta no curto prazo é segmento da educação, minha aposta de médio e longo prazo segmento da alimentação
0: Chegamos ao fim e, infelizmente, acho que a gente teria assunto para conversar o dia todo. A gente agradece muito pela disponibilidade de nos atender, por todo o aprendizado, por essa troca.
2: Foi um prazer falar com você. Oh, Laís, Carlos, o prazer foi todo meu. Eu deixo uma frase aqui para quem está nos escutando, de Alvin Toffler, um grande futurista que nos deixou em alguns anos atrás, mas ele foi uma espécie de guru para os empresários do mundo inteiro, décadas de 70, 80, 90, ele tem inúmeros livros. Coloca na internet aí Alvin Toffler, você vai saber quem ele é se você não conhece. Uma das frases que ele disse, é, que para mim representa muito o mundo que a gente vive hoje, é a seguinte, segundo Toffler, os analfabetos desse século não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim os incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. E eu, sinceramente, eu acredito que em 2020, com tudo isso que a gente está passando enquanto humanidade, nós, enquanto sociedade, a gente precisa exercer o hábito de desaprender com uma certa propriedade. Desaprender alguns conceitos que nos trouxeram até aqui, que foram extremamente importantes para a nossa trajetória até então, mas que não servem mais, e abrir espaço para aprender conceitos novos, que certamente é isso que vai nos levar daqui para frente. Aprender, desaprender, reaprender, aprender, desaprender, reaprender. Na minha visão, educar não é fazer alguém simplesmente aprender, é ensinar esse alguém a como continuar aprendendo. Então, foi um privilégio imenso estar aqui, espero poder ter gerado insights aí em cada um dos ouvintes e meu muito obrigado.
1: Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Laís. Realmente fantástico estar aqui com vocês. Quem quiser mais notícias sobre a GVI, nos siga lá nas redes sociais rodobens.com.br ou rodobens.gvi, lá no Instagram. E sigam também a Starts, Starts Oficial, perfeito, Maurício? Tem muita ah. notícia, novidades lá nas redes sociais da Starts. E nós aqui na Rodobens estamos muito ligados em educação e muito ligados em tudo isso que você contou pra gente. E a gente vai desenvolver muita coisa em conjunto aí em 2021 e daí pela frente. Um abraço para vocês. Um abraço, ouvintes. abraço. Tchau, tchau. Bom, só deixando um
0: recadinho aqui para vocês. Esse é o último programa de 2020. Mas a gente continua esse projeto em 2021, que foi criado sem grandes pretensões, mas tomou proporções que a gente não esperava. A gente está buscando se profissionalizar cada vez mais, não só no roteiro, no script, mas também na qualidade do áudio, porque a gente quer oferecer o que há de melhor para vocês, com um objetivo único, que é levar informação de qualidade e que contribuir para que vocês tenham cada vez mais subsídios para vender muito. Que 2021 seja um ano incrível para todos vocês, com muita saúde, muita prosperidade e muitas vendas, né Carlos?
1: Sim, muitas vendas para todos em 2021. Afinal, já falamos aqui que só vende bem quem segue um processo bem estruturado. Quem se prepara está bem consigo mesmo, com a equipe, com a família e com os clientes. E com desejo para que o próximo ano seja o melhor de nossas vidas, que encerro essa temporada do Break Imobiliário. Boas festas para todos! Editado por